0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 27. November, der erste Advent, lieber Andreas Kraniotakis. Und wir freuen uns auf eine super stabile Sendung, denn wir haben heute drei absolut hochkarätige Gäste.
1: Genau so sieht aus. Wir haben viel, auf das wir vorausblicken können, rund um das kommende Jahr. Aber wir haben ja natürlich auch mit NFC 11 noch ein Flaggschiff-Event in diesem Jahr, das vor uns steht. Und ja, wir haben diese Woche, jetzt am, am Freitag ja schon miteinander gesprochen. Das fühlt sich irgendwie so an, als wäre die Woche super schnell vergangen, weil normalerweise haben wir ja so ein Format äh, regulär immer nur sonntags. Äh, jetzt sehen wir uns äh, quasi mit einem Abstand von einem Tag dazwischen. Und äh, da haben wir drüber gesprochen am Freitag, dass äh, Khalid Taha sein Deutschland-Comeback feiern wird. Und ähm, das ist natürlich eine große News für Kampfsport Deutschland. Und genau deshalb haben wir Khalid auch Direkt nicht nur in den Podcast eingeladen, sondern auch als ersten Gast, damit ihr nicht allzu lange warten müsst hier am Start. Aber bevor wir jetzt gleich reinholen, nochmal ganz kurz, was haben wir noch heute?
0: Ja, wir sprechen mit Wladimir Holodenko, der auch in Dortmund auf der Card sein wird, der zwar noch keinen Gegner hat, aber mit uns sprechen wird darüber, wie sehr er sich freut, erstens vor so einer großen Kulisse zu kämpfen und wie er die Niederlage bei der letzten äh, NFC verdaut hat. Seitdem haben wir noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen, das Ganze haben wir noch. Außerdem versuchen wir noch, Maurice Adolf in die Sendung zu holen. Das steht noch nicht so ganz hundertprozentig, denn der ist gerade on the road. Äh, für den war es ja eine turbulente äh, Woche, denn sein eigentlicher Gegner für äh, NFC11 am 17. Dezember ähm, Arian topperlei der musste leider absagen, hat einen Bandscheibenvorfall und ich glaube sogar einen angebrochenen Wirbel im Rücken äh, kann dementsprechend leider nicht kämpfen und wird ersetzt durch Anastasios Razzioriades und so sehr ich äh, gerne diesen ursprünglichen Kampf gesehen hätte, denn das war schon ein Banger, so sehr freue ich mich auch auf diesen, also einen besseren Ersatz hätte man ja fast gar nicht finden können. Äh, Tasso gegen äh, Maurice Adolf, das also das neue Match ab am 17. Dezember und darüber wollen wir gerne mit Maurice sprechen. Wie gesagt, gucken wir mal, ob wir ihn noch äh, in die Leitung bekommen. Jetzt aber erst einmal Hallo, lieber Khalitaha, und willkommen zurück in Deutschland, Digga. <lacht> also, zumindest in Was Deutschland. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Alles gut? Ja, wie geht's dir? Auf jeden Fall. Ich fühle mich super. Mir geht's gut. <lacht> Dankeschön. Ja, also ich meine, wir haben dir natürlich immer die Daumen gedrückt, als du deine Fights in der UFC hattest und äh, wir haben das ja äh, neulich auch im Podcast schon gesagt, du hast dich da echt starken Leuten gestellt und natürlich ist es immer doof, äh, wenn man, wenn, wenn ein deutscher Kämpfer oder einer aus unserer Szene mal eine Niederlage kassiert, aber am Ende hat alles Schlechte, auch was Gutes und zumindest für uns ist der Vorteil, dass wir dich jetzt endlich bei NFC haben können und das ist natürlich, also äh, einen besseren Zuwachs hätte man sich ja nicht wünschen können. Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich freue mich wirklich sehr, vor allem NFC
2: kommt ja, wie jetzt vor kurzem veröffentlicht, in meine Heimatstadt nach Dortmund, in diese wunderschöne Westfalenhalle, das erste Mal ein MMA-Event dort und um direkt mit dabei zu sein, das, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
1: Das ist eine große Sache, also es ist eine große Sache für die NFC, keine Frage, so eine große Halle, es ist aber eine große Sache auch für äh, die deutsche MMA-Szene, denn, du hast es eben selber gesagt, in der Westfalenhalle gab es vorher noch nie MMA, die sind auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Da gab es so ein bisschen äh, Überzeugungsarbeit ähm, zu leisten im Vorfeld. Und gleichzeitig ähm, ist es auch für dich eine große Sache. Also jetzt wieder zurückzukehren äh, von deinen inter internationalen Aufgaben und ähm, dann dich direkt auf so eine Bühne zu begeben in deiner Heimatstadt, wo alle Leute das sehen können. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass du vielleicht erstmal einen anderen Weg suchst, um zu sagen, hey, ich, irgendwo anders hole ich mir noch mal ein bisschen Sporen ab, mach, gewinn vielleicht noch mal ein zwei Kämpfe irgendwo und dann gehe ich noch mal raus und sage, hey, jetzt jetzt geht's rund. Wie kam es, dass du genau die Entscheidung getroffen hast, du gesagt hast, nee, wenn hier jetzt, äh, dann dann ziehe ich das hier bei mir zu Hause durch auf dieser Riesenbühne?
2: Ähm, mein mein Bruder hat da, ähm, sage ich mal, viel Mitspracherecht auch gehabt. Der hat ähm, also wir haben natürlich, wir haben uns umgeschaut. Äh, mein Manager Ali Abdelaziz hat äh, natürlich Angebote ohne Ende reinbekommen. Äh, wir haben wirklich viele Optionen gehabt. Am Ende des Tages mussten wir natürlich überlegen, was ergibt halt am meisten Sinn für mich, was ist am lukrativsten, was ist am... Das Gesamtpaket musste da einfach passen und, und es, es gab kein besseres Gesamtpaket. Also wieder zu Hause zu kämpfen, wieder also ich bin so oder so, ich habe immer bevorzugt, in der Nähe von zu Hause zu kämpfen, also wenn ich selbst wenn ich in der UFC oder sonst wo gekämpft habe ich wollte am liebsten immer so nah wie möglich an Deutschland kämpfen, äh, damit so viele Leute wie möglich von mir aus da sein können und äh, ich fühle mich dann einfach immer besser ähm, jetzt in Deutschland zu kämpfen in Dortmund zu kämpfen, in der Westfalenhalle ähm, ich habe halt meinen Bruder wieder bei mir, ich habe alle Leute um mich herum ich habe, äh, ich, also es, es gab, also das Gesamtpaket ging eigentlich nicht besser, also das war für uns wirklich die beste Entscheidung, viele haben natürlich gesagt, ey, uh äh, wieso NFC oder wieso wieder Deutschland? Wieso nicht XY? Äh, aber für uns kam also wirklich nur das dann am Ende des Tages in Frage. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.
0: Wie äh, war das Feedback denn insgesamt so aus deinem Umfeld, als die News gedroppt ist? Die ist ja jetzt noch nicht so alt, die News. Du hast gerade gesagt, ein paar äh, haben sich gewundert, haben gesagt, wieso bleibst du nicht im Ausland? Viele sehen ja heutzutage immer noch unverständlicherweise äh, einen, einen Kampf in Deutschland als Rückschritt. Ich persönlich sehe das komplett anders. Das Niveau hier ist äh, extrem hoch inzwischen. Äh, sieht man ja nicht zuletzt daran, dass viele auch den Sprung von hier in die UFC schaffen. Ähm, Gab es auch welche, die es gefeiert haben? Wie, wie war das Feedback aus deinem Umfeld? es gab nicht nur welche, also ich habe eigentlich, ich glaube 99% nur
2: positives Feedback bekommen, Positives, nur positives Feedback bekommst du sowieso nicht, auch wenn du alles ja. richtig machst, es gibt nicht alles richtig, für jeden, ähm, deswegen, also mir ist wichtig, die Leute um mich herum, äh, die ich liebe, die mich lieben, also die, deren Meinung, die ist mir wirklich wichtig, es jedem recht zu machen, kannst du nicht, wirst du nicht, egal was du tust und äh, das ist mir dann auch egal, ob da jetzt irgendjemand was von Rückschritt erzählt oder was auch immer, erzählen und reden werden die immer. Ähm, ja, aber ich habe ehrlich gesagt sehr viel positives Feedback bekommen. Und wie gesagt, die Leute, die mich von Anfang an verfolgt haben, können halt jetzt, sage ich mal, wieder dabei sein, die nicht mal eben nach Australien fliegen konnten oder Japan oder Timbuktu. Äh, für die ist das natürlich auch eine ganz geile Sache. Und ja, ich, ich, also ich finde es super.
1: Wir finden es auch super. Also ähm, ist eine wichtige Entscheidung. Also der nächste Kampf ist eh immer wichtig in, in der Karriere eines Kämpfers und ähm, gleichzeitig freue ich mich natürlich, habe viel gebankt, so, weil ich ja wusste, hey, das steht an, ähm, machen Sie es, machen Sie es nicht. Ich weiß ja, das ist ja auch eine Entscheidung, die du mit dem Team triffst und gar nicht mehr alleine ähm, irgendwie... Äh, aus einer Laune heraus, sondern das ist schon gut abgewogen. Deswegen großartig, dass, dass wir das am Ende auch sehen können und wir auch präsentieren können und auch den deutschen Fans präsentieren können. Wenn du jetzt äh, zur NFC kommst, hast du das Gefühl, dass du ähm, ein gefährlicherer Kämpfer bist, weil du all diese Erfahrungen hast sammeln können, die du in der UFC gesammelt
2: hast? Definitiv, definitiv. Also Beispielsweise für jemanden, der jetzt vielleicht äh, in Dortmund kämpfen wird, ist das eine Riesenbühne. Für mich ist es ja beispielsweise in Anführungsstrichen keine Riesenbühne mehr. Ähm, ich habe zu Hause gekämpft. Ich habe vor zigtausenden Zuschauern gekämpft. Ich hab, äh, also ich habe das halt alles schon. Auch nicht nur aus der UFC, auch, auch, auch aus Ryzen, aus Brave, aus wo auch immer. Ähm, also ich, ich denke, ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, was dann vielleicht der eine oder andere nicht kann. Äh, und wie schon erwähnt, bei mir ist das halt immer so, ich kämpfe am liebsten, umso mehr Leute von mir da sind, desto besser fühle ich mich.
0: Ja, also ich glaube, da hast du hundertprozentig recht. Du kennst natürlich dieses Big-Time-Feeling schon, die großen Hallen, die Drucksituation und so weiter. Andreas hat es gerade angesprochen, es ist natürlich... Manch einer kämpft gern zu Hause, die anderen mögen es nicht so, weil das den Druck natürlich erhöht. Jetzt sagst du, du, du hast das sehr, sehr gern, äh, hast gern den Support von deinen Leuten. Ähm, aber ich sag mal, einen Nachteil in Anführungsstrichen hat das Ganze natürlich schon für dich. Du bist jetzt der große Typ aus der UFC. Du hast jetzt das große Fadenkreuz auf dem, auf dem Buckel, weißt du? Jeder will natürlich jetzt gegen dich kämpfen und einen Sieg holen. Also das ist natürlich für einen jungen Kämpfer, den kaum einer kennt in Deutschland oder der gerade irgendwie startet, die beste Möglichkeit, sich zu beweisen, den Taha wegzuhauen. Ähm Hast du das auf dem Schirm, dass, du natürlich, äh, dass da wahrscheinlich jetzt einige ran wollen? <lacht> ja, ist also sehr gut, ja.
3: <lacht> immer ja. Immer her
0: damit, immer
3: damit.
2: <lacht>
0: ja.
2: ja, selbstverständlich, natürlich. Ich habe die Zielschabe jetzt auf dem Rücken. Ähm, also man kann so und so sehen. Die einen vielleicht trauen sich nicht und sagen sich, ey, ich bin gerade auf einem guten Weg nach oben, der wird mir vielleicht meine Null klauen oder die, äh, den, den Schritt in meiner Karriere kaputt machen, der ist zu gefährlich, zu stark, zu erfahren, was auch immer. Und die anderen sehen halt, ey, genau den muss ich kämpfen oder besiegen oder schlagen, um vielleicht den Sprung auch in die UFC oder sonst wohin zu schaffen. Ja, wir werden schauen, was kommt. Wir
1: werden schauen, was kommt. Was erwartest du denn für eine Stimmung in der Westfalenhalle? Also ich habe hier im Chat immer mal wieder ein Auge drauf. Übrigens ein Zeichen dafür, dass was Großes passiert im Internet ist, dass auch viele Trolle am Start sind, heute überaus... Ja, viele Troll-Kommentare auch in unserem Chat, aber auch viele Support-Kommentare für dich. Ich habe das Gefühl, das könnte durchaus laut werden da in Dortmund. Was erwartest du denn in der Halle bei dem Event? Was denkst du, können die Leute auch für ein Event erwarten?
2: Also es wird definitiv, also ich glaube, es wird auf jeden Fall eine ausverkaufte Halle, auch wenn es wirklich groß ist, auch wenn wirklich viel, sage ich mal, zu erwarten Also ich glaube, es wird ein Ausflug auf der Halle, es werden gute Kämpfer sein, es werden viele Leute dort sein und definitiv äh, werden, <lacht> wird die Halle extrem laut. Meine Leute werden dort sein und äh, wir werden auf jeden Fall die Halle zum Beben bringen
0: ja Zumal ja wahrscheinlich nicht nur du äh, dort kämpfen wirst aus deinem Team, sondern noch ein, zwei andere Jungs. Ich weiß, Max Merten ja. hat eigentlich vor, äh, ein, paar, ein paar Jungs aus Dortmund da auf die Karte zu setzen, logischerweise. Also ich denke mal, der Dortmund-Block wird, äh, wird für Stimmung sorgen. Ja. Das ist wie beim Fußball. Da ist, ist äh, die, die Tribüne ja auch bekannt dafür, immer Stimmung zu machen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, äh, dass natürlich die Verhandlungen erstmal eine Weile gedauert haben, bis dann am Ende auch tatsächlich äh, der Vertrag unterschrieben war. Ganz klar, äh, ich sag mal in deiner Position äh, unterschreibt man nicht mal eben so einen Kampfvertrag. Äh, vielleicht Kannst du uns ja mal so ein bisschen hinter die äh, Kulissen gucken lassen, wie, wie sieht es denn aus? Sehen wir dich jetzt nur in Dortmund oder hast du für mehrere Kämpfe unterschrieben? Äh, wie lange hast du dich oder inwiefern hast du dich an NFC gebunden?
2: Ich weiß nicht, inwiefern ich da was erzählen darf. Ja, aber okay. ich, falls ich nichts sagen darf, tut mir leid, ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, ich bin erstmal nicht gebunden. Also wir haben, wir haben uns da schon wirklich, ähm, sage ich mal, korrekt geeinigt. Ähm, es, wir haben auch wirklich ein sehr gutes Verhältnis mit den Veranstaltern, mit meinem Bruder, mit dem Max mit, ähm, das ist schon wirklich ich, also sehr, sehr korrekt alles abgelaufen, gar nicht äh, diese Knobelverträge, sage ich jetzt mal, wo du halt wirklich jedes einzelne Wort dreimal umdrehen musstest und alles ähm, ich schaue mal, also ich fühle mich wohl hier ich werde sehen, wie Dortmund NFC sein wird und äh, ich bin mir sicher das zum Beispiel, wie ich mitbekommen habe, Bantamoy-Titel, den hat da glaube ich auch noch keiner,
1: oder? Nee, und hier wird die ganze Zeit im Chat ein Name immer wieder in den Raum geworfen und das ist Fabo Delaneyjat. Keine Ahnung, ob du darüber dir schon mal Gedanken gemacht hast, aber da waren einige Leute, die das schon hier gefordert haben, vielleicht das mal als Anlass genommen. Was ist denn der Plan nach dem Kampf? Gibt es schon einen Plan? Hast du gar nicht weiter geplant? Guckst du erstmal wieder, wie, wie der Kampf läuft?
2: Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich natürlich, ähm, ich bin halt schon jahrelang aus der deutschen Szene, sage ich mal, raus. Ich weiß gar nicht, was wirklich ab, also ich kenne nicht mal wirklich die Rankings, äh, wer jetzt wo am Mitmischen ist, wer jetzt vielleicht als eventueller äh, Gegner in Frage kommen könnte. Ich habe ja gerade gesagt, das Einzige, was ich weiß, ist, glaube ich, äh, glaub ich, dass sie keinen Champion haben. Ähm, aber wer da jetzt wirklich in Frage kommen könnte oder wer da wirklich Sinn macht, dass, dass, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit verfasst. Weil wie gesagt, das ist alles sehr neu. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Und wenn wir jetzt ähm, mal... In die, in die lange Frist schauen, also ein bisschen weiter in die Zukunft. Du bist ja noch jung, ähm, ist also ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn man sagt, du willst nicht für immer in Deutschland kämpfen, sondern du schielst wahrscheinlich schon auch wieder irgendwann ins Ausland. Ähm ist das Thema UFC für dich noch ein Thema oder, oder gibt es für dich andere Optionen, wo du sagst, du hast ja auch schon in Asien gekämpft bei Ryzen, dass du sagst, ich verdiene mein Geld vielleicht irgendwo anders, weil inzwischen, äh, ich habe mich mit einigen namhaften Kämpfern unterhalten in den, in den letzten Wochen und Monaten, viele von denen, für die ist die UFC gar nicht mehr unbedingt die allererste Option, weil man inzwischen natürlich auch in anderen Ligen ganz gut Geld verdienen kann. David Savada beispielsweise hat jetzt bei der PFL unterschrieben, äh, einige andere gehen äh, zu One beispielsweise, wie der Roberto Soldic. Äh, wie wäre denn Deine langfristige Planung, um jetzt mal vom Thema NFC vielleicht ein bisschen wegzugehen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt nicht der Älteste, ich bin noch jung. Ich fühle mich auch sehr jung. Ich habe auch Gott sei Dank noch nie irgendeine große Verletzung gehabt, keine OPs gehabt. Ähm, aber ich, also ich, ich gehe schon auf jeden Fall. Also, natürlich, der größte Traum war immer die UFC. Den habe ich erreicht. Natürlich, wenn äh, ich jetzt kein Champion geworden bin, war das, also das Ende war jetzt nicht so, wie wir es geplant hatten. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt über NFC hinausplanen. Ich bin jetzt erstmal hier, ich fühle mich wohl. Ich bin zufrieden, auch äh, mit der Bezahlung, mit der Verhandlung, mit, mit den Gegebenheiten, mit allem drum und dran. Ich bin auf jeden Fall zufrieden und äh, was danach kommt oder was in ein oder zwei oder drei Jahren kommt, das, das werden wir sehen. Schauen wir mal.
0: Also ich habe ja mal einen Blick ja. in die Verträge werfen können oder zumindest mal gehört, was da drin steht. Ich sage mal nur so viel, die NFC braucht sich mittlerweile vor den UFC-Gaschen gar nicht mehr zu verstecken. Ja, ja
1: und das ist ja auch das ist ja auch wichtig und ja. richtig, denn Kämpfer brauchen ja auch ein paar Euro 30, um so ein Fightcamp zu bezahlen und um auch professionell trainieren zu können. Deswegen finde ich das auch richtig äh, sinnig. Und wenn die Veranstaltung was von den Kämpfern hat, wenn, wenn die die Halle voll machen, warum sollen dann noch nicht auch die Kämpfer was davon haben? Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen das nicht der Fall war. Ja. Das ist Und ja, das ist auch gar nicht so lange her. Jetzt kommt hier aus, also der Chat ist sehr aktiv, jetzt heißt es hier, wir müssen natürlich auch Max Holzer in den Raum werfen, wenn du, wenn du irgendwie mit dabei bist. Fabot äh, Iranijad ist auch im Chat, der sagt, hör mal, der traut sich gar nicht gegen mich. Deine Geste vom Anfang, so nach dem Motto, lass sie alle kommen, zeigt ja ein bisschen was anderes. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also ist das, ist das was, was, wo du sagst, ja Mensch, ah, das fühlt sich gut an, ich habe ich hab Bock den das allen zu zeigen oder nervt dich das? Wie, wie ist dein Standing dazu?
2: Ich werde es dir allen zeigen. Ich habe da nicht nur Bock drauf. Ich werde es dir allen zeigen und äh also ich bin mir sicher, in Deutschland gibt es auf jeden Fall in meiner Gewichtskasse keinen, der mir das Wasser reichen kann. Auf keinen Fall auch nicht äh, dieser Fahrbot oder was. Also das Einzige, was ich von dem gesehen hatte, war, glaube ich, wo der Taylor Lapilus den in 40 Sekunden oder so ausgenockt hat. Und äh, ja, da, da war nicht viel, ne? ich weiß nicht, warum der so eine große Klappe hat, äh, aber wird sich herausstellen.
3: <lacht>
0: Okay. okay, also ich finde ja den Beitrag von Tornado-Kick am besten, der hier zum fünften Mal jetzt glaube ich schon der Taha gegen Bergmann im Catchweight, weiß ich zwar nicht genau, wo wir uns <lacht> da treffen wollen, <lacht> da, liegen gefühlt, da liegen gefühlt 50 Kilo dazwischen da wahrscheinlich und wahrscheinlich wird es trotzdem nicht gut ausgehen für, für meine Wenigkeit. Ja, wir gucken mal. Also eins ist ja schon mal Fakt. Es gibt noch keinen Bandhamgewichtstitel gewichtstitel bei NFC, da hast du vollkommen recht, Khalid. und es gibt vor allen Dingen eine Menge guter Contender in Deutschland. Also wenn du dich in der Szene hierzulande noch nicht so gut auskennst, was natürlich verständlich ist, wenn du international unterwegs warst, dann lass dir gesagt sein, es gibt definitiv ein paar gute Leute. Fabord ist sicherlich einer davon. Max Holzer, ein junges Talent, aus dem sicherlich mal was werden kann. Darko Banovic ist ein guter Mann aus Österreich. Also an sozusagen möglichen Contendern wird es definitiv nicht mangeln in Zukunft. Deswegen bin ich Extrem erfreut, dass du bei uns bist und hoffe, das bleibt auch auf Dauer so. Und äh, freue mich ganz, ganz doll auf den 25.03. in Dortmund, wenn die Halle dort gerockt wird.
2: Ich freue mich ebenfalls. Ich freue mich auch, euch dort zu sehen
0: und äh, richtig Gas zu geben da.
1: Ja, Mann auf jeden Fall. Bis dahin äh, ist noch ein bisschen Zeit. Äh, die Weihnachtszeit liegt dazwischen. Ähm, bist du quasi schon in der Vorbereitung, natürlich noch nicht in der heißen Phase, oder aber trainierst schon darauf hin. Oder lässt es erstmal noch ruhig angehen unter dem Christbaum?
2: Christbaum geht von mir ja eh nicht. Also ich bin auf jeden Fall im Training, aber natürlich noch nicht in der heißen Vorbereitung, weil bis äh, März, also es sind fast vier Monate, dann bist du halt ausgebrannt. Ich bin aber auf jeden Fall im Training und äh, fokussiere mich natürlich auf den Kampf.
0: Sehr gut.
1: Das haben wir erwartet.
2: Yes. <lacht> ja, super.
0: Dann äh, kennst du es ja schon bei uns. Die letzten Worte gehören dem Gast. Wir haben genug deiner Zeit beansprucht. Ich weiß, du sitzt gerade bei der Familie. Die sollst du auch genießen am Sonntagabend. Ähm, falls du noch was loswerden willst, bitte.
2: Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall wieder in Deutschland zu sein. Ich freue mich auf all die Fans, auf äh,
2: alle Freunde, die dort sein werden. Kommt auf jeden Fall in Dortmund vorbei. In der Westfalenhalle am 25. März. Lasst euch dieses Event nicht entgehen und äh, die Schlachten, die es dort geben wird. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank auch an euch.
0: Der großartige Halitarus. Vielen, vielen Dank. Dem Schlusswort ist nichts hinzuzufügen. Tickets gibt es übrigens unter fighting.de/slash tickets. Da sind schon ein paar weggegangen, muss man sagen. Also, VIP ist, glaube ich, so gut wie ausverkauft. Erste Kategorie auch so gut wie ausverkauft. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr hin wollt, erstmal mit Kategorie 2 Vorlieb nehmen, in der man übrigens auch noch sehr, sehr gut sieht, habe ich mir sagen lassen. Also, Tickets gibt es noch ohne Ende. Holt euch die auf jeden Fall. Ralle dir erstmal alles Gute. Wir sehen uns sicherlich in der nächsten Zeit nochmal irgendwie für Drehtermine. Genießt deinen Sonntag.
2: Definitiv. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, Jungs.
0: Ciao, ciao. Ciao, bis dann. Hau rein. Also, Khalitaha aus der UFC zur NFC, aus der Champions League in die ja, Bundesliga, kann man im Prinzip fast ja schon sagen, die größte Organisation <lacht> Deutschlands. Und das in einer der schönsten, geschichtsträchtigsten Hallen Deutschlands. Henry Maske hat da geboxt. Wladimir Klitschko <lacht> hat da geboxt. Und jetzt kommen wir da hin. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, muss ich sagen.
1: Das wird, äh, das wird nett. Das wird eine nette, kleine Feier. Und äh, ich bin... Jetzt schon ein bisschen aufgeregt, ähm, obwohl so richtig, natürlich muss man, muss man sagen, mein, mein Fokus ist jetzt gerade so ein bisschen noch auf den, auf den 17.12. Da haben wir in Düsseldorf auch noch ein Fest vor uns, aber es kribbelt schon so, weil ich mir denke, es wow, kann noch nicht sein, schon so viele Tickets irgendwie, die auch weg sind. Du hast schon gesagt, zwei Kategorien fast ausverkauft in Dortmund und ähm, ja, das wird gut. Und wir haben ja am Freitag auch darüber gesprochen, mh, ein paar zusätzliche Namen nochmal gedroppt, die da am Start sein werden und ich glaube äh, ja das nächste Jahr wird ein ganz ganz großes Jahr also wir gehen mit gutem
0: mit guten vibes darüber Genau so sieht es aus. Aber lass uns vielleicht doch noch beim 25.3 kurz bleiben, bevor wir nochmal über den Dezember sprechen. Wie gesagt, Maurice Adorf, der ist heute noch am Start. Ich glaube, der ist sogar auch gleich in der Leitung. Vorher holen wir aber erstmal den Wladimir Holodenko rein. Der wartet nämlich schon ganz ungeduldig und das schon äh, seit ja, einer guten Dreiviertelstunde. Deswegen würde ich vorschlagen, den holen wir mal in die Leitung. Der wird nämlich auch am Start sein am 25.3 in der Westfalenhalle in Dortmund. Bei dem gibt es auch einen Christbaum im Gegensatz zu Halle. Ich sehe ihn zumindest im Hintergrund stehen. Äh, und äh, würde sagen, wir holen ihn ohne große Umschweife auch gleich rein, sobald der Kahn ähm, das Layout fertig ja. gebastelt hat. Wladimir Holodenko, wo ist er?
1: Ja, gib dem Kahn mal eine Sekunde. Das äh, äh, überfordert ihn ein bisschen. Der ist, der, ist heute, der ist heute nicht so gut drauf. Ja, der das ist gemerkt, bisschen, das liegt hier meiner Sprich, Kamera. Der
0: hat vorhin schon ein bisschen rumge ja. rumgemotzt. Ja. Ja. <lacht> Ja,
1: wie sagt man bei uns immer, wenn man nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose?
0: Wie sagt man bei euch?
1: Wenn man nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose.
0: Ja, ja genau. Ja, Andreas hat heute ja, übrigens... Also wir... Was sagst du?
1: Ja. Wir kriegen immer zwischendurch noch äh, halbschlaue Kommentare aufs Ohr. Deswegen äh, wundert euch nicht. Übrigens, hey... Wir sind der einzige Live-Podcast äh, im deutschen MMA, deswegen ähm, seht uns bitte nach, wenn es da zu dem einen oder anderen Irrungen und Wirrungen kommt. Hier ist er also, äh, live in Farbe und in Bunt und mit Christbaum im Hintergrund.
0: So ist es.
4: Äh, bleib hier Holodenko, hallo. Hi, servus. Sehr gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's bestens, hab gerade gut gegessen und jetzt habe ich Zeit für euch. Traust du dich zu sagen, was du gegessen hast? Wir wissen es ja schon. Ja, es war ein...
4: Hähnchenspieß als Dönerteller. Teller mit Pommes.
0: Also man muss... Stabile Sportlernahrung. Wir haben das im Vorgespräch gerade schon äh, mit ihm gesprochen, hat er hat das gesagt. Und hat versucht, uns das zu verkaufen, als wäre das ein gesundes Fitnessessen oder sowas. Das ist, ja wohl Hä? <lacht> ist doch so. <lacht> Fleisch, Salat, genau.
4: Pommes, Pommes ist Kartoffel, Kohlenhydrate, Pasta. Ja,
0: ja getreu dem Motto, Wodka ah. ist ja auch Kartoffel. ne? <lacht> Sehr gut. Nein, aber schön, mein Lieber, dass wir äh, dich hier wieder in der Sendung haben. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gesprochen und zwar ja im Grunde seit August nicht wahrscheinlich, oder? Seit der letzten NFC. Ja, ich glaube schon, ja. Da hast du ja, und da haben wir im Vorfeld natürlich viel äh, miteinander gesprochen, da hast du natürlich ähm, sehr, sehr hoch gepokert, so will ich es mal nennen, oder bist ein großes Risiko eingegangen. Sowas kann sich natürlich ganz extrem lohnen. Und ich glaube, so hast du es damals ja auch begründet, dass du so einen starken Gegner da angenommen hast äh, von Brave, ähm, indem du gesagt hast, pass auf, wenn ich den jetzt weghaue, dann bin ich natürlich sofort ganz, ganz oben. Ähm, das kann sich lohnen, kann aber auch nach hinten losgehen. In deinem Fall ist es nach hinten losgegangen. Trotzdem... Auch im Nachgang, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, großen, großen Respekt äh, dafür, überhaupt diesen Kampf äh, anzunehmen. Wie hast du die Niederlage verkraftet oder verarbeitet? Eigentlich ganz gut. habe mich ein
4: bisschen versteckt. Nee, also ich fand das jetzt, ich habe mich jetzt nicht geschlagen gefühlt. Ich habe mich gekuschelt gefühlt, festgehalten habe ich mich gefühlt. Aber ich habe mich jetzt, es gibt schlimmere Niederlagen. Ja, und Ich meine, ich hatte in meiner Amateurkarriere schon mal ein paar und deswegen ich bin froh, diese Niederlage gehabt zu haben. Die Null ist weg, tiefen und entspannt. Und ich meine, ich lerne draus. Ja? Ich, meine, ich wusste, dass er gut grappeln kann, dass er auch die Leute am Boden festhält. Hat halt in dem Kampf nicht funktioniert. Ich arbeite dran und fertig, ich habe damit kein Problem.
1: Die erste Karriereniederlage ähm, als Profi ist immer was Besonderes und äh, für mich auch immer ein bisschen Qualitätsmerkmal für einen Kämpfer wie er von so einer Niederlage zurückkehrt. Manche trauen sich dann gar nichts mehr zu, manche äh, denken, okay, nee, ich muss jetzt gar nichts ändern, ich muss einfach weitermachen. Ähm, es hat sowohl einen psychischen Aspekt als auch einen, einen physischen. Also hast du irgendwas umgestellt seitdem? Hast du irgendwie gemerkt, hey, die und die Sachen, die müssen besser werden und deswegen hast du was konkret verändert, wenn ja,
4: was? Ähm, auf jeden, also ja, auf jeden Fall. Das, was was so den Kopf mäßig angeht, bin ich sehr froh, diese Niederlage bekommen zu haben, weil ich einfach merke, hey, trotz dass du so einen starken Gegner gekämpft hast, er hat dich nicht submitted, er hat dich nicht ausgenockt, er hat dich nicht finishen können, ich habe mich zu keiner Zeit gef also gefährdet gefühlt. Deswegen bringt es mich mental einfach noch ein Stück weiter vor, dass ich sagen kann, ich kann noch mehr im Kampf riskieren. Ich habe damals in München meine einzigste K.O.-Niederlage gegen Jakob Stüben geholt, der hat mich echt brutal weggenockt, ich bin gefallen wie ein Baum. Und ich bin in der Kabine aufgewacht. Ähm, für mich war das einfach so, wow, aufgewacht, nach Hause gefahren, weiter geht's. Und genauso ist es für mich von diesem Kampf, dass ich sage, hey, das bringt mich eigentlich noch ein bisschen weiter voran. Und es hat mir einfach meine Fehler gezeigt. Ich meine, im Kampf vorher habe ich Montana am Boden sehr gut dominiert, gehalten, geschlagen. Aber ich meine, ich bin nicht die Spitze vom Eisberg, aber wir gehen dahin und deswegen muss man halt noch viel arbeiten. Und Es gibt immer jemand, der besser ist wie du. Und in dem Fall war Axel, äh, Axel Sola der bessere und hat mir meine Fehler aufgezeigt und seitdem arbeite ich dran. Ich habe angefangen, viel Maximalkrafttraining zu, mit viel Maximalkrafttraining zu trainieren. Ich habe meine Kraft gesteigert und muss sagen, ich habe Klimmzüge mit 5 Kilo Zusatzgewicht gemacht. Mittlerweile mache ich die mit 34. Und das ist halt für mich ein großer Fortschritt, dass ich einfach im Sparring die Leute sagen, ey, was machst du mit mir? Ich kann dich nicht halten, du, du bewegst dich überall raus. Und deswegen bin ich für diese Niederlage sehr dankbar.
0: Sehr gut. Und ähm, sicherlich ist Kraft ein, ein Punkt. Das hat man schon gesehen. Der Sola war ein, war ein sehr, sehr kräftiger Typ. Ähm, der zweite Punkt war äh, wahrscheinlich das Ringen. Man weiß, du kommst aus dem Kickboxen, bist ein starker Standkämpfer. Ähm, hast du am Ring ein bisschen was gemacht in den letzten Monaten? Also ich arbeite regelmäßig am Ring, aber ich sage es euch ehrlich, das
4: ist nicht mein Sport. Ja. Ähm, ich ich finde es cool. <lacht> aber so, das ich mag Ringen mit Schlagen, aber das gibt es noch leider nicht. Deswegen <lacht> ähm ja, ich, hab, ich baue das schon regelmäßig ein. Ich arbeite meistens nur für Takedown-Defense, ähm, einfach um nicht runterzukommen oder eben wieder aufzustehen. Das ist halt mein Plan. Ähm. Sprawl and Brawl, sagt man dazu. So. Äh, das äh,
1: ist ein sehr fanfreundlicher Kampfstil. Ähm, insgesamt einer, der dir auch ja schon Fans eingebracht hat und weitere Fans einbringen wird äh, in der Zukunft. So sehe ich zumindest mal voraus. Jetzt hast du eine große Bühne, da steht schon fest, dass du kämpfen wirst. Auch du am 25.03. in Dortmund, in der Westfalenhalle, weißt du schon mehr? Weißt du schon mehr als wir? Kennst du schon einen Gegner? Irgendwas du, kannst du darüber sprechen? Lass uns mal ein bisschen äh,
4: in deine Welt. Also, leider muss ich sagen, weiß ich nicht mehr wie ihr. Ähm, leider habe ich noch keinen Gegner. Äh, ich denke, dass erstmal jetzt Dez Dezember über die Bühne kommen muss, dann Februar und ich denke, Anfang Februar wird sich vielleicht was ergeben. Ähm, jetzt jemand Spezielles habe ich nicht, aber sehen wir mal, was angeboten wird und was passiert. Auf was ich will auf jeden Fall ist ein, wie du sagst, Brawl and Brawl Zuschauerfreudiger Gegner. Gegner. Ja, das ist einfach, dass es Spaß macht.
0: Also kein Ringer?
4: Ja, er darf, schon ringen, aber, er darf schon Ringer sein, aber er
0: darf nicht ringen. <lacht> <lacht> Sehr gut, aber also ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, wenn ich die so stelle, aber äh, es ja. gibt ja den einen oder anderen Kämpfer, der, der nach einer Niederlage erstmal sagt, pass auf, ich brauche jetzt erstmal ein Comeback-Fight, um mich so ein bisschen zu sammeln, um ein bisschen Selbstvertrauen wieder zu tanken, gebt mir mal jetzt vielleicht keinen aus der ersten Reihe, ähm, gibt aber auch welche, die sagen, weißt du was, ich steige sofort wieder aufs Pferd, stell mir irgendwen hin, äh, ich, ich, ich hau den weg, ähm, was genau stellst du dir so vor? Willst du direkt wieder ganz oben angreifen oder willst du es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen? Ich will damit nicht unterstellen, dass du dir jetzt einen Fallobst wünschst. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, nee, also ich habe auf fallops.de geguckt. Gibt es gibt's niemand. Alle weg. Deswegen, <lacht> <lacht> alle weg.
4: Ähm, ja, also auf jeden Fall jemand, der mir ebenbürtig ist, der, sagen wir mal, ein Tick besser ist, Tick schlechter auf meinem Level. Einfach, dass es angemessen ist, dann ist es ja okay. Ähm, wie gesagt, es soll, es soll einfach zuschauerfreudig sein. Ich möchte einen geilen Kampf liefern. Ich habe damit kein Problem, wenn, wenn man mir einen Ringer gibt und der mich zu Boden bringt. Aber dann bitte verbessere deine Position, damit du mir Platz gibst zu Arbeiten. Damit ich versuchen kann, halt einer also. Jetzt habe ich irgendwie nur Rauschen äh,
3: äh,
0: auf dem Kopfhörer gehabt. Ich, 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 ich habe auch das von mir gehört, aber ich glaube, es ruckelt gerade ein bisschen. Ihr könnt da draußen im Chat schreiben, ob, ob noch alles. Fliegt kommt. Ich würde so lange Frage stellen, wenn es bei Andreas gerade ein bisschen ruckelt. Ähm, wir haben ja gerade mit Ralit äh, gesprochen, äh, wo war der gesagt hat, ähm, Westfalenhalle, Riesen und so und äh, er freut sich natürlich, aber für ihn ist das jetzt in dem Sinne nichts Besonderes, dass er diese, diese große Bühne schon kennt durch die UFC. Er hat in vielen großen Hallen gekämpft, er kennt den Druck, von, wenn die Scheinwerfer ein bisschen heller leuchten. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe jetzt nicht alle Kämpfe von dir gesehen, die meisten Profikämpfe zwar schon, aber im Amateurbereich nicht alle, auch für dich wird es wahrscheinlich erstmal die, die größte Halle sein, denke ich, oder? In der du bisher gekämpft hast. Ist das was, was dich irgendwie tangiert? Ist der Druck dann größer oder ist dir das am Ende Latte, wenn du, wenn du im Cage stehst? Ähm, ich weiß nicht, wie groß die Halle ist. Ich glaube,
4: mit einer der größten Hallen war die Ülka Arena in Istanbul. Da habe ich um die Weltmeisterschaft gekämpft. Das ist so ein Basketballarena. Ich denke, die werden ähnlich sein. und. Damals, als ich da reingelaufen bin und die ganzen Leute gesehen habe und diese riesigen Bildschirme, wie man das auf der UFC kennt, ich fand es einfach genial. Also ich finde diese Zuschauer genial. Ich brauche die Zuschauer. Und als ich auch in Bonn eingelaufen bin, ey, wenn du siehst, die Leute gucken auf dich mit den Handys und so, du tankst so viel Energie. Das ist einfach so genial und so geil. Und wenn man dann ein bisschen mit den Zuschauern noch interagiert, dann macht es einfach noch mehr Spaß, weil wir haben leider nur 15 Minuten und die muss ich auskosten. Das stimmt, ja, mit Einlauf und, äh, und
1: Sieges- oder Urteilsverkündung ist ein bisschen mehr. Aber prinzipiell hast du recht, das sind diese 15 Minuten. Und das ist ja auch dieser, ähm, dieses Verrückte in, im Fight Game. Man trainiert monatelang und dann hat man 15 Minuten, um, um da alles abzurufen. Und ähm, wie sieht es bei dir aus? Wir haben Khalid eben auch schon gefragt. Der hatte gesagt: nee, bei mir gibt es keinen Weihnachtsbaum. Bei dir gibt es nicht nur einen Weihnachtsbaum, sondern auch ab und zu mal Dönerteller. teller <lacht> äh, Wie hart wirst du reinhauen über Weihnachten?
4: Ja, ganz normal. Also, ich habe meinen, was wiege ich gerade? 90 Kilo vielleicht? Ein bisschen mehr? Ich weiß es nicht. Ähm, ich esse ganz normal. Also, ich verzichte schon ein bisschen auf Süßigkeiten. Aber ich meine, bis zum 25.03. sind es noch von Weihnachten aus drei Monate. Tiefen entspannt, tiefenentspannt. Da könnte ich fast schon bei 72, 70 kämpfen oder so.
1: Was geht's bei Holodenkos also, zu Hause äh, an Weihnachten?
4: Oh, was gibt's? Wildbraten und
0: ganz Familie zusammen. Deswegen nichts Besonderes, so wie bei allen ich. Also ganz klassisch, sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Wo war dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den 25.03., hoffen auf einen Gegner, der, wie du es gesagt hast, fanfreundlich ist. Ich glaube, ähm, das ist ein Gegner, den du dir auch verdient hast. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch ein Gegner, auf den die Fans Bock haben, die dann ja hoffentlich zu Tausenden in der Westfalenhalle sitzen werden. Ähm, und bedanken uns für deine Zeit. Chill noch ein bisschen am ersten Advent. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast. Ich habe gar nicht so viel
4: zu sagen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ansonsten schaue ich mir den Podcast weiter an, bis er fertig
0: ist. Deswegen habe ich viel Spaß noch. Alles klar, hau das rein. Auch. Oh. Der großartige Wladimir Holodenko war das, der am 25.03. in der Westfalenhalle in Dortmund bei NFC 13 am Start sein wird. Und Tickets für diese Veranstaltung bekommt ihr unter fighting.de Tickets. Schaut mal rein, es sind schon einige weggegangen. Wir sagen es ja immer wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst. Düsseldorf war relativ schnell ausverkauft. Bei Bonn sieht es übrigens auch schon äh, langsam so aus, dass wir in Richtung Ausverkauft uns in den nächsten Wochen bewegen werden. Also spätestens Weihnachten würde die Hütte wahrscheinlich auch voll sein, wenn das so weitergeht. Ähm, das heißt, wartet nicht zu so lange, wenn ihr aus der Region Dortmund kommt oder aus der Region NRW kommt oder ein günstiges Zugticket schießen könnt äh, von weiter weg, äh, dann gebt euch das. Weil ich glaube, das wird äh, für das deutsche MMA eine, ja, eine geschichtsträchtige Veranstaltung sein. Ein Game Changer wird das werden, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist was Besonderes. Eine Veranstaltung, die von innen heraus sowas auf die Beine stellt, also von der deutschen Szene aus sowas auf die Beine stellt, ist was Besonderes. Und ähm, ja, ich, ich glaube dran, dass die deutsche Szene sich da auch wieder selber feiern wird in, bei dieser Veranstaltung. Und du hast auch den Februar angesprochen. Also die Tickets für das komplette Jahr 2023 sind ja schon online und da fighting.de slash tickets und ähm, guckt mal drauf. Ihr könnt euch ja die Sitzplätze mittlerweile aussuchen und ähm, da ist schon einiges weg. Wenn ihr noch gute Plätze haben wollt, äh, die sind natürlich als erstes weg und äh, ja, vielleicht habt ihr ja noch die Idee für ein Weihnachtsgeschenk oder so, äh, einem guten Kumpel eine, eine Karte schenken und sich selber eine holen. Äh, ist glaube ich nicht die schlechteste, Idee, die man haben kann äh, unter
0: Weihnachtsbaum. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Dann lass uns vom Jahr 2023, der großen NFC-Tour 2023, nochmal ein Stückchen zurückspringen. Denn eine Veranstaltung haben wir ja noch vor der Brust in diesem Jahr. Die ist zwar schon ausverkauft, äh, trotzdem lohnt es sich natürlich, äh, ohne Ende darüber zu sprechen. Denn das wird auch nochmal ein richtiges Highlight. NFC 11, davon ist natürlich die Rede. 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf. Großer Titelkampf im Weltergewicht zwischen Islam Dulatov und Florim Sendeli. Aber das ist eben nicht der einzige äh, tolle Kampf auf dieser Karte, Sondern ein Kampf, auf den ich persönlich, aber ich weiß auch du, Andreas, dass wir uns beide extrem gefreut haben, so wie wahrscheinlich der Rest der Szene auch. Ein Kampf, der jetzt ein halbes Jahr in the Making war, äh, war ein Duell im Federgewicht zwischen Ayan topperlei und Maurice Adorfen. Ein comeback für Maurice, der äh, lange Zeit verletzt war, lange Zeit raus war, jetzt ein Teamwechsel hinter sich hatte, turbulente zwei Jahre hinter sich hatte. Dann ist dieser Kampf äh, konnte der quasi nicht stattfinden. Und jetzt sollte es endlich soweit sein und er klappt wieder nicht, weil Ayan äh, sich leider Gottes verletzt hat und äh, zwar relativ äh, stark auch verletzt, Bandscheibenvorfall, Wirbel gebrochen. Aber es gibt einen Ersatzgegner und der hat in sich ein absoluter Hochkaräter. Äh, Anastasios Razzioriades, der junge Mann aus der NFC-Series, äh, bekannt, schlagstarker äh, Striker, ist in die Bresche gesprungen und wird gegen Maurice Adolf antreten am 17. Dezember. Und was Maurice dazu zu sagen hat, das fragen wir ihn am allerbesten selbst. Er ist schon in der Leitung, kommt jetzt hier zu uns. Da ist er. Maurice, sei gegrüßt. Jo, wie geht's? Alles gut? Alles gut, Mann. Wir haben uns ja Dienstag erst gesehen. Hättest du damit gerechnet, dass wir so schnell wieder ein Interview mit dir machen? Nee, eigentlich wollte ich dich nicht mehr sehen bis zu 17. <lacht> das geht dem Kollegen Kranjotag ist ähnlich. Ähm, ja, ich habe die Geschichte ja gerade schon zusammengefasst. Also du bist so ein bisschen vom Pech verfolgt äh, in der letzten Zeit. Wir haben ja Dienstag schon drüber gesprochen. Da habe ich noch gesagt, Mensch, ich drücke dir die Daumen, dass alles über die Bühne geht. Zwei Tage später äh, dann sozusagen die Botschaft. Wie hast du das aufgenommen?
3: Ja, wie du schon sagst, äh, Dienstag noch darüber geredet und zwei Tage später dann morgens beim, äh, also beim Frühstück gewesen mit Familie. Mal beim frühstücken, habe ich auch Anruf von meinem äh, Trainer bekommen und hat die Nachricht bekommen, dass äh, Ariam mich verletzt hat. Er war so Dings, Bandscheibenvorfall, glaube ich. Ich habe dann gestern nochmal äh, natürlich auch seinen Post gesehen, was da genau ist mit äh, gebrochenem Wirbel und so. Und ja, das ist leider in diesem Sport oder allgemeinem Sport wie. Äh, Größte Scheiße, die dazugehört, sind Verletzungen. Ne? Ich weiß, wovon ich rede und ja. Passiert. Ich wünsche ihm auf jeden Fall eine gute Besserung. Und ja, aber wir haben einen neuen Gegner. Und es geht weiter, ja. Alles, Alles unverändert.
1: Der neue Gegner hat aber dann doch irgendwie ähm, einen ganz anderen Kampfstil. Ist das was, worüber du nachgedacht hast? Musstest du dich da erst mit deinem äh, Team drüber beraten? Hast du irgendwas, was. Äh, was du uns irgendwie verraten kannst rund um diesen Beratungsprozess. Lass uns mal in deinen Kopf gucken, wie äh, es da vorging, als du gehört hast: A, der Ausfall ist da und B, jetzt gibt es auch einen neuen Vorschlag.
3: Ja, der Vorschlag kam. Also, ich habe den Anruf bekommen, dass der Ausfall und genau eine Nachricht äh, zeitgleich war oder direkt der äh, Vorschlag. War nicht, also eigentlich äh, direkt äh, zugesagt. Ich kannte zu den Gegner von der Series, glaube ich, habe ich auch Kämpfe gesehen. Ein, zwei Stück. Und dann im Nachhinein natürlich äh, alles angeguckt, was man äh, finden konnte. Aber äh, ja, ich will einfach kämpfen und ich finde das gut, dass da auf jeden Fall direkt oder dass das gepasst hat. Ich glaube, sein Gegner ist auch ausgefallen im selbe, in derselben Gewichtslasse und dann hat das natürlich Sinn gemacht, dass man uns beide dann einfach zusammentut. Und ja, ich sag mal, der ist natürlich etwas ganz anderes. Also nicht nur von der, äh, vom Körperbau oder von der Größe, sondern auch vom Kampfstil, denke ich mal, ist das ein ganz anderes Ding. ist eine Umstellung. Aber ich äh, sag mal so, äh, so wie ich trainiere, bei mir im äh, neuen Gym auch, ich denke mal, dass ich, äh, er ist ein und ich denke mal, dass ich, egal welcher Striker kommt, äh, mich davon von verstecken muss und denke, dass ich auf jeden Fall gut mit ihm hingehen werde, also ihn gut handeln werde.
0: Das wäre jetzt meine Frage tatsächlich gewesen. Also stilistisch, körperlich natürlich das komplette Gegenteil von Iron Topperlei. Er ist ein Stück kleiner, dafür ein bisschen bulliger, äh, einer, der konstant nach vorn kommt, der Strike, der Power hat, die Leute K.O. zu schlagen ähm, und das auch schon ein oder andere Mal getan hat gegen gute Jungs. Ähm, Würdest du sagen, dass er dir stilistisch vielleicht sogar ein bisschen besser liegt, weil du ja auch einer bist, der eher aus dem Striking kommt, jetzt auch noch in einem Striking-Gym äh, oder in einem Gym trainiert, das vornehmlich aus dem Striking bekannt ist, aus dem Teilboxen bekannt ist? Oder, oder, oder sagst du, spielt keine Rolle?
3: Was heißt besser liegt? Also, ich habe mich auf Arian auch sehr gut vorbereitet und war da, also, hab den, also ich habe den Kampf gegen Arian auch äh, mich als Favorit gesehen und habe mich damit sehr wohl gefühlt. Jetzt ist was anderes, Stryker natürlich. Ich habe tagtäglich mit den besten Strikers in Deutschland zu tun, die auch hier bei Glory und so kämpfen. Also haben wir auch schon darüber geredet. Äh, ja, es, Kampf ist Kampf. Im Endeffekt muss man eh äh, an jedem vorbei, ähm, wenn man nach oben will. Und genau da will ich ja hin. Und es ist einzig egal, wer da jetzt ist. Ich will einfach kämpfen. Und ja, ich bin froh, dass ich am 17. trotzdem kämpfen kann.
1: Wir haben ja mal von außen ähm, diese Kämpfe, wo es so klar scheint, wie der Kampfverlauf sein wird. Also ähm, Styles Make Fights ist so ein bisschen abgegriffen, aber deswegen nicht weniger wahr. Ähm, jetzt haben wir zumindest mal auf dem Papier zwei Leute, ich würde mal nicht sagen zwei Striker, aber zwei Leute, die doch im Striking irgendwie ähm, sich am wohlsten fühlen. Ähm, erwartest du genau das? Erwartest du im Prinzip ein Kickbox-Duell? Nur halt mit MMA-Regeln?
3: Ne, ich erwarte einen MMA-Kampf. Also, ich kann auch sein, dass ich ihn runterhole und am Boden dominiere. Ich kann auch sehr gut sein, dass er äh, mit einem Kampf überlegt, okay, ich versuche das lieber auf dem Boden zu verlagern, weil er denkt, äh, ich kann nicht rappeln oder ich bin am Boden sehr schlecht oder sonst was, was die meisten ja denken. Ich weiß nicht, es wird ein MMA-Kampf. Ich gehe da genauso selbstbewusst rein, wie äh, es bei jedem anderen Gegner der Fall gewesen wäre. Ich, muss also ich einfach sein fokussiert bleiben. Ich habe da jetzt auch gar nicht bei den Gegnern weg Man darf sich nicht zu, zu viel damit äh, befassen. Also das war so Anruf, ah fällt aus, fuck, okay, nächste Gegner da, da muss man da auch schon sich direkt wieder äh, den Fokus beibehalten. Man darf da nicht in so, so, so Gedanken fallen, ah fuck, jetzt habe ich keinen Kampf und wer ist denn in, in sonst was. Einfach passiert, so gehört doch dazu, einfach weitermachen. Und es wird ein geiler Kampf. Das ist auch ein starker Junge, auf jeden Fall. Der bringt immer Action. Der, der, der will nach vorne gehen, aber ich will auch nach vorne gehen, deswegen äh, wird auf
0: jeden Fall ein guter Punkt. Ja, weil die Frage hier auch im Chat kam, in welchem Gym trainierst du denn jetzt äh, am Rani Palace in Oberhausen? Das äh, Ehre wem Ehre gebührt, soll immer noch genannt werden, äh, bei Kamal El Amrani selbst ja mehrfacher Kick- und tiebox weltmeister gewesen. Also definitiv nicht das schlechteste Gym für Kickboxer, viele Glory-Jungs dort am Start. Ähm, Jetzt sagst du natürlich, man darf sich nicht so viel damit beschäftigen, aber äh, ich kenne dich ja nun schon eine Weile, ich weiß, du bist meine, ein analytischer mit dem Geist. Und, also, äh, Achso, mit dem Wechsel, ja, ja, okay. Ich weiß, äh, du bist jemand, der sich äh, tatsächlich sehr, sehr viel mit Kämpfen beschäftigt und generell mit der Struktur dahinter, der viel Kampfsport auch guckt. Ähm, und du hast ja gerade auch gesagt, du hast ja alles schon mal äh, runtergezogen, was es zu Tasso gibt. Äh, was ist bei dieser Analyse rausgekommen? Was, was ist das für ein Kämpfer? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Ich versuche schon ein bisschen zu notieren für das Video, was ich da noch schreiben muss.
3: <lacht> ja, ne, äh, genau. Also ich meine, man darf sich nicht so viel mit dem Wechsel befassen. So einen auf, ach scheiße, ja. mein Gegner ist ausgefallen und dann so, weißt du. Na, nein, natürlich, äh, ich befasse mich mit dem Gegner jetzt äh, genauso wie mit dem vorher. Ich habe mir direkt alles angeguckt, was zu finden war. Und wie ich gerade gesagt habe, der, äh, der will auf jeden Fall immer einen exklusiven Kampf abliefern. Der ist exklusiv, ein bisschen kleiner, mit, äh, so hat anscheinend harte Hände, geht nach vorne, verlässt sich auf seine Hände. Und, ja, also ich, also Hast du auch war, Lücken gesehen da, bei deinem Videostudium? Ja, natürlich habe ich Lücken gesehen. Jeder Kämpfer hat Lücken. Ich habe Lücken, jeder andere hat Lücken, jeder hat seine Sterben und jeder hat seine Schwächen. Und jetzt das es für mich am 17. diese Lücken äh, auszunutzen. Ne?
1: Welche das sind, willst du uns aber nicht verraten.
3: Ja. Aber ich habe, äh, wie gesagt, ich habe in meinem Gym, äh, ich glaube, 80 Prozent habe ich Leute, die äh, im Stand-up jeden Tag täglich in der Woche mit harten Händen auf mich drauflaufen und mich äh, so weghauen wollen und so weiter. Deswegen, äh, ich, also ich, so ich, so ich habe Respekt davor, aber auf jeden Fall äh, denke ich, dass, das, dass ich das gut im Griff haben werde.
0: Sehr ja gut. Jetzt äh, weiß ich ja, dass ich mit dir äh, einen vor mir sitzen habe, der damals auch meine große Fußballerkarriere eigentlich vor sich hatte. Heute spielt Deutschland gegen Spanien. Was, was passiert da? Fliegen wir da äh, im Prinzip? Ist das schon das vorzeitige Ende für uns? Oder, <lacht> oder was passiert doch noch? Äh, hat ja, ist der Fußballgott heute gnädig mit uns?
3: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt so sagen würde, ich würde sagen, Spanien ist der Favorit. Ich habe jetzt die WM auch nicht so verfolgt. Ich habe gerade Marokko gesehen. Ja. Äh, war ein krasses Spiel, die haben stark gespielt, aber das war zufällig, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ich äh, wünsche Deutschland, dass die gewinnen auf jeden Fall, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Guckst du denn? Ja, zweite Halbzeit werde ich, werd ich, werd ich wahrscheinlich gucken. Erste schaffe ich nicht.
1: Weil, was machst du noch vorher?
3: Ich gehe jetzt gleich was essen. Ja. Okay, ja, vernünftig. Ich würde ja gerne so sagen, ja.
1: Ich würde gerne sagen, ich boykottiere die WM wegen äh, Menschenrechtsthemen, aber ich gucke einfach nie WM, deswegen äh, kann ich mir das nicht auf die Fahne schreiben.
3: Ja, früher habe ich alles geguckt, als ich selber noch gespielt habe, ich habe alles jedes Spiel gesehen, egal, egal in welcher Liga und so, aber seit ich Kampfsport mache, ist das komplett weggefallen. Ja.
1: Geht mir ähnlich. So war es bei mir früher mit Basketball. Alles, was man braucht, ist Kampfsport. Ich weiß auch nicht, was die Leute da draußen mit diesem Fußball haben.
3: Da hat man genug mit zu tun, ne?
1: Ja, ist so.
0: Marc so ist so still geworden, das gefällt mir. Wenn man alles gucken will, dann auf jeden Fall. Ja, ich wollte euch mal ausnahmsweise, oder dich mal ausnahmsweise ausreden lassen, aber äh, wie du gesehen hast, kam da nicht viel Sinnvolles bei rum. Also Maurice, dann wollen wir dich nicht lange, äh, länger aufhalten, wenn du äh, noch was zu essen möchtest. Ich hoffe, es ist kein Dönerteller wie beim äh, Wladimir Holodenko, <lacht> sondern ein bisschen was Gesünderes. <lacht> und guten Hunger, äh, schönen Sonntag noch, schönen ersten Advent und äh, wir sehen, hören uns äh, demnächst.
3: Ja, danke. Wir sehen uns auf jeden Fall am, in der Fight Week, denke ich mal. Und viel Spaß. Ciao us
0: Ciao, ciao. Maurice Adorf gegen Anastasios Racioliadis. Also der nächste Kampf am 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf. NFC 11 Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets. Und in den nächsten Tagen wird auch ein bisschen cooler Content noch rauskommen, den wir mit Maurice gedreht haben am letzten Wochenende, beziehungsweise Anfang der Woche. Hat uns ein bisschen durch seine alte Hut geführt, seine alte Schule gezeigt, einen der Fußballvereine, bei dem er gespielt hat. Und viele, viele Sachen uns erzählt, die man so von Maurice noch nicht wusste, von ihm noch nicht kannte. Er hat ja bis heute immer noch so ein bisschen dieses der deutsche McGregor-Image weg, aber ich glaube, in dem wirklich längeren, deepen Interview, das wir mit ihm da geführt haben, werdet ihr noch ein paar Seiten von Maurice kennenlernen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und ich glaube, das wird sehr, sehr sehenswert werden. Ja, Big Daddy, was haben wir noch heute?
1: Tja, wir haben auf jeden Fall noch What's in the Back und wir haben auch noch, haben wir noch was anderes?
0: Nee. Ja, wir hatten genau, wir hatten äh, gestern die deutschen Meisterschaften im äh, Amateur-MMA, äh, beziehungsweise die Meisterschaften der GEMAF in äh, Hannover haben die stattgefunden. Und äh, da haben ein paar Kämpfer Goldmedaillen geholt, die man schon aus dem NFC-Rahmen auch kennt. Die haben nämlich bei den Contenders schon äh, gekämpft. Wer denn da auch, einige werden da auch wieder kämpfen. Altin Senuni beispielsweise, Leichtgewicht äh, aus dem äh, UFD in Düsseldorf. Ähm, Tim Schwabe, große Hoffnung im Schwergewicht, der zuletzt ja erst den Tom Höhlemann äh, geschlagen hat. Zwar äh, durch eine Verletzung am Ende ist der Kampf äh, geendet beim, beim Tom Höhlemann, aber der Schwabe sah bis dahin alles andere als schlecht aus. Trainiert in Berlin beim äh, Spitfire Gym, äh, will nächstes Jahr auch zu den Profis. Also da äh, gilt es definitiv im Auge drauf äh, zu haben. Äh, ja, wir schauen mal ein bisschen, bisschen rein, was, was er was hier so ja, da sehen wir ihn, ja. gemacht hat. Boom. Da ist er, der Tim Schwabe. Und wie man Boah. sieht, äh, hat er ordentlich Dampf in den Fäusten, ne?
1: Ja, und man muss dazu sagen, es sind natürlich nochmal die dickeren Handschuhe, diese Ballhandschuhe. Ähm, und da so ein K.O. hinzulegen, ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt äh, mit den MMA-Handschuhen. Da scheint auf jeden Fall Power dahinter zu sein. Und äh, das hat er sich auch nicht allzu viel Zeit gelassen. Ich meine, es gab sogar gestern noch einen anderen K.O. Ähm, also es war schon äh, der Tag des Tim Schwabe. Ah, den sehen wir jetzt auch noch hier. Den K.O., glaube ich, wenn der Kollege Kahn richtig gespult hat.
0: Der ist sogar noch ah, cooler,
1: glaube ich, oder? Ja, ja. ja der ist äh, richtig, richtig übel. Also oh. für uns cool, für den Gegner nicht. Oh shit. Der liegt da erstmal
0: schlafend. Ja. Ja, also Schwabe, Riesentalent, auch absolut cooler Typ. Habe mich äh, vor ein paar Wochen erst mit ihm auf einer Veranstaltung länger unterhalten, als er den Höhlemann äh, geschlagen hat. Ähm, richtig, richtig äh, cooler Typ. Ich glaube, von dem werden wir nächstes Jahr auch noch einiges hören und sehen. Äh, ja, äh, falls ihr die gemma meisterschaft nicht geschaut habt, die gibt es bei uns auf dem Kanal komplett for free. Also ihr braucht auch keine Mitgliedschaft oder so. Äh, könnt ihr nochmal nachholen, sind gut sechseinhalb Stunden Action. Am Anfang gab es wohl ein paar, äh, ein paar Ruckler mit der Kamera, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Tut uns leid, können wir nichts von, wir, für, wir bekommen das Signal nur angeliefert. Bitte da auch ein bisschen um Nachsicht, denn äh, eins darf man nicht vergessen, die Gemaf ist ja ist ein Verband, das ist ja kein äh, profitorientiertes Unternehmen. Äh, das heißt, die arbeiten natürlich jetzt auch nicht mit den allergrößten Mitteln. Das heißt, wenn da vielleicht mal hier und da äh, das Bild ein bisschen gehackt hat oder der Ton ausgesetzt hat, ist das natürlich ärgerlich. Äh, aber seht es uns bitte nach. Die Amateur-Szene ist äh, noch im Wachsen und man kann der Gemaf und den Leuten, die da ehrenamtlich wohlgemerkt äh, arbeiten, eigentlich nicht genug danken, dass die äh, sich da so äh, gerade machen und solche Events auf die Beine stellen. Also vielen vielen Dank an alle, die da involviert waren. Herzlichen Glückwunsch an alle, äh, an alle Kämpfer, die da nicht nur Gold geholt haben, sondern auch äh, zum Teil Silber und Bronze. Sven Dolezal beispielsweise auch aus Düsseldorf äh, hat Silber geholt. Auch den werden wir sehen bei den Contenders ähm, und einige andere mehr.
1: Ja, dann hatten wir noch einen heftigen K.O. bei Brave. Über den wollten wir auch oh, noch yes. kurz
0: sprechen. Das Ding war
1: puh, ziemlich übel. Guck mal kurz rein.
0: Ja, und den jungen Mann, den könnte man sogar kennen, wenn man NFC-Fan ist. Das ist äh, Chad Hanecom, der hat nämlich zuletzt auch äh, im August bei NFC 10 gekämpft, auch da gewonnen. Hm. Absolute Maschine, einer der Stars bei Brave. Auch diesen Event könnt ihr komplett bei uns auf dem Kanal schauen, dafür braucht er allerdings die Mitgliedschaft. Und äh, jo, der hat da ganz schön kurzen Prozess gemacht gegen den äh, äh, in la heißt der junge Mann. Und jetzt gibt es hier im Clinch einmal einen schönen Wartet-Drauf, zack,
1: Ellenbogen. Uh. Und...
0: Wird Lars schlafen. Und weißt du was, Moment. Andreas? Hm. Wer errät, von wem der Chat Hanekom seinen Jubel hier, diesen nämlich, geklaut hat, der bekommt nachher einen extra Preis bei What's in the Bag, oder? Du meinst, der, der erste Mensch, der das jetzt hier in den Chat schreibt? Ja, der darf okay. sich nachher als erster ein, ein Ding aussuchen, oder? Ich Hast schon du so mal, viele Preise am Start? Ja,
1: komm, lass machen. Komm. Wer, okay. wer zuerst in den Chat schreibt, von wem dieser Jubel ist, den hat er sich nämlich nicht selber ausgedacht
0: da. Ähm, der kriegt einen Preis von mir. Bin gespannt. Also man muss dazu sagen, in all den Jahren haben das schon einige gemacht. Also ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen. Diesen, hm. ich, ich hebe jetzt mal ein Grab aus äh, Jubel, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, steht auf dem anderen Blatt. Äh, aber <lacht> wir wollen natürlich denjenigen kennen, der es als hören, der es als erstes gemacht hat, aber ich ja. glaube, wir haben schon einen Sieger, ne? Klar, wer sollte es äh, sonst also sein, außer sonst? Mad
1: Max? Was hast ein Hausverbot,
0: Mad. Dicker, oder nicht?
1: <lacht> Mad Max, du kannst dir gleich bei den Watson weg, losgeht, direkt eine Tasche aussuchen. Da ja, muss ich irgendwo noch einen Preis rauskramen, damit ich das damit ich das voll machen kann, das Ding. Noch ein paar Kartoffeln aus der Küche holen. Genau, noch ein paar Zusatzkartoffeln aus der Küche holen. Ja, Tito Ortiz und damit mal vielleicht auch die Frage, schreibt es uns unter das Video, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Denn der K.O. ist natürlich ziemlich krass. Aber ist es denn okay, so zu feiern? Also, weil das ist natürlich, sag ich mal, nicht unbedingt ein sehr respektvoller Umgang mit dem Gegner. Tito hat ja auch dann immer noch so den, den anderen quasi die Leiche in, die, in das gegrabene Grab äh, gezogen und so. Ähm, darf man, kann man das machen, oder sollte man sich da lieber eher ein bisschen bedeckt halten äh, im, im Nachgang an so einen K.O.? Da schreibt es doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Äh, wir haben es ein bisschen kontrovers diskutiert hier im Fighting-Team. Ähm, das Einzige, wo es keine zwei Meinungen zu geben kann, ist, wie anstrengend das ist, wenn einem der Kahn die Alter. ganze Zeit ins Ohr röchelt. Das ist echt ich bin gut, wo,
0: dass gesagt hast. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, also ihr hört das ja leider nicht, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ihr redet, so wie Andreas jetzt gerade oder, oder ich auch manchmal, und in konstant habt ihr auf dem Ohr so ein. <lacht> Ja, also nicht kurz, sondern einfach so zehn Minuten am Stück.
1: <lacht> und, und irgendwann weiß man nicht mehr genau, was ist denn los mit mir, warum bin ich so gestresst, warum kann ich mich nicht konzentrieren? Und dann fällt einem auf, ach ja, es ist das Geröchelle.
0: Ja. Am Anfang dachte ich, der hat eine Lungenembolie, als das das erste Mal war, aber mittlerweile mhm. weiß ich, äh, das ist einfach nur, weiß ich auch nicht, unhöflich. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, haben wir das auch einmal raus. Jetzt hat er sich zum Glück stumm geschalten. Vielen Dank dafür, Kahn, dass du unseren dezenten Wink mit dem Zaunfall äh, vernommen hast. Ähm, ja. Und Claudi sagt, das Feiern muss er mit sich selbst vereinbaren können. Okay, ja. Das ist eine spannende, spannende Ansicht. Ähm, ich bin gespannt, was ihr so in den Kommentaren, dann später auch im Nachgang an das Video, uns an Infos hier lasst, wie ihr das findet. Ist das
0: noch zeitgemäß so zu feiern? Oder ist ein bisschen drüber? Also, ich, irgendjemand hat ja auch geschrieben, Gonzi 1980 zum Beispiel, das ist respektloses Feiern, Justin äh, Dusun sagt, das ist Ansichtssache. Äh, also Natürlich ist es respektlos, klar, aber äh, irgendwo gehört sowas ja natürlich auch ein bisschen mit dazu. Es ne? ist, ist einfach so, dass, äh, große Klappe und so weiter. Ähm, ich fand es in dem Fall jetzt ein bisschen schwierig, weil Ellbogen auf Schläfe ist, natürlich nicht ohne. Äh, der junge Mann da aus, ich glaube, Korea kam er, der da aussah, wie, als hätte er einen Fahrradlenker noch in der Hand, äh, der sah natürlich auch schon derbe mitgenommen aus. Ne? Also bevor ich da das Grab aushebe, das sprichwörtlich hätte ich vielleicht gewartet, ob er denn, also dass er nicht wirklich stirbt, so was ich meine, bevor ich das, weil dann stehst du natürlich richtig blöde da, stell dir mal vor, du machst die Szene und der, der steht nicht wieder auf, Gott bewahre so, weißt du, aber hätte natürlich sein können, das wollen wir natürlich nicht, deswegen, äh, das, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe, aber so nach einem normalen K.O., und wenn der Typ schon wieder sitzt und so, dann, dann finde ich das okay, dann äh, ja, das muss man einfach abkönnen als Profi. Was, sagst, ja, was denkst doch, du denn? Ich finde, wenn, also wenn der andere jetzt wirklich vorher den Hafen aufgerissen hat
1: und wenn, wenn das so eine heated rivalry ist und man damit macht man quasi den Sack zu und sagt, hey, guck mal, ich habe es dir doch gesagt, ich habe es dir doch gezeigt. Und wie du schon sagst, man ist es klar, okay, der ist zwar K.O. gegangen, aber äh, das ist jetzt irgendwie morgen auch wieder gut. Dann kann man das so machen aus meiner Sicht. Ähm, fand es aber jetzt wirklich auch schwer mit anzusehen, äh, wenn da jemand so krass äh, K.O. ist und noch weg ist und so. dann Ich, ich fand es ein bisschen drüber. Ich fand es ein bisschen drüber. Aber muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das so machen will, ob er es gut findet. Und mich hat einfach interessiert, was ihr da draußen denkt. Äh, Schlagwort Nation, wie findet ihr das? Ich äh,
0: ja, bin gespannt. Vielleicht bin ich ja auch einfach
1: schon zu altmodisch, was es angeht.
0: Weiß ich nicht. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass äh, ich glaube, der, den es am wenigsten gejuckt hat in dem Moment, war der Gegner, weil äh, der hat es ja gar nicht mitgekriegt. Ähm, den ärgert es dann vielleicht, wenn er zu Hause auf der Bank, äh, auf der Couch sich das nochmal reinzieht. Ähm, aber ja, ist natürlich eine Ansage und ich glaube, es dient auch so ein bisschen dazu, dieses, ähm, diesen Unbesiegbarkeitsnimbus noch weiter zu füttern von ihm. Weißt du so, der will natürlich diese Aura des, des Zerstörers aufrechterhalten. Die fährt er da bei Brave ja äh, schon äh, einige Zeit sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und da dient sowas natürlich noch mit als, äh, ja, als, als Show-Effekt. Ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja, aber. Ja, also es, es so macht ist natürlich Sport, was
1: ja? mit den zukünftigen Gegnern. Ne? Dass die sagen so, okay, so ein Highlight, äh, ich will nicht auf der falschen Seite von einem Highlight-Reel sein und schon gar nicht so. Ähm, das kann ich schon verstehen. Ähm, hätte aber auch der K.O. an sich ähm, ausgereicht aus meiner Sicht. Also Brave, da hat es ziemlich geknallt. Die nächste ähm, NFC-Veranstaltung ist ja auch mit Brave gemeinsam. Ähm, da werden wir also auch ein paar von deren Talenten sehen. ist, äh, ist eine ziemlich Ziemlich wilder Ritt jedes Mal, aber auch äh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch immer richtig, richtig schick. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was?
0: Ja, what's in the bag, würde ich sagen, oder?
1: Und dann Trailer ab <Musik>
0: Wir wurden, wir wurden nicht nur beatmet sozusagen ins Ohr, sondern auch noch mit einem, wie soll ich das sagen, mit einem grenzwertigen, mit einer grenzwertigen Beleidigung äh, tituliert, die man das so. Das ist schon weit über der Grenze gewesen. Das war weit unter der Gürtellinie auch, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Ja, gut. Aber wir bleiben professionell. Wir machen trotzdem äh, eure Lieblingskategorie in unserem Podcast, nämlich What's in the Back. Und äh, da bleiben wir uns äh, treu. Mad Max, du darfst dir eine von unseren äh, berühmten drei Taschen aussuchen. Entweder die rote Fighting-Tasche, den What's in the Backpack, den schwarzen, oder die Bleib-Cremig-Tasche. Mad Max, äh, sag an. Ich bin gespannt, was du wählst.
4: So. Hm. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Du, du musst Max, dich äußern. Kann, welche
0: Tasche willst du haben? Ja, vielleicht, solange er jetzt sich nicht entscheidet. Also er hat ja noch gefragt, hier. das ist der letzte Post, den ich von ihm lese, Sagt, äh, was sagt er zum Kampf von äh, Ismail Naudiev, der ja auch am 17. Dezember kämpfen wird. Ist also einer der Brave-Kämpfer, die nach Düsseldorf geschickt also. werden, worüber wir uns natürlich riesig äh, freuen. Den hätten wir gern schon im äh, August gehabt. Damals hat es bei Ismail nicht so geklappt. Äh, dann hat er jetzt diesen Titelkampf gehabt gegen... Ähm, äh, bin ich blöde? Ja, aber ich weiß es auch nicht. Martin Bandel, Mensch, so, gegen ja. Martin Bandel, den er verloren hat, äh, und wird jetzt aber äh, zurückkehren in Düsseldorf. Das wird äh, nicht einfach. Das wird nicht einfach, weil er bekommt ja den Gegner von Dings. Der neulich den. Ne? Den Dingens. Den, den Dings, <lacht> ihr wisst Bescheid. Der Dings <lacht> war ein Kutzi. Ja. Schwarz will er haben. Komm, schwarze Tasche. <lacht> <lacht> bevor wir uns hier <lacht> Kopf und Kragen reden. <lacht> Wadim Kutzi kämpft da.
1: Äh, genau. Ist ein guter Kampf. Ja, genau. Du wolltest den What's in a Backpack haben. Und darin, lieber Mad Max, gibt es. Beast mit Idris Alba, einem äh, unserer Lieblingsschauspieler hier beim, im Fighting-Team. Jage ohne Gnade. Das klingt, was, was, äh, Mad Max gefallen, klingt nach was, was Mad Max gefallen könnte, glaube ich. Äh, viel Spaß damit. Ähm, du kennst das Prozedere, schreib uns einmal auf unserem Instagram-Kanal bitte, was du, ähm, äh, wo wir das hinschicken dürfen. Ich müsste eigentlich ein Dauerabo haben auf deine, ähm, auf deine Adresse, aber schick nochmal ganz kurz, was hast du gewonnen und wo darf ich es hinschicken, damit ich nicht durcheinander komme. So, jetzt bin ich genug durcheinander, äh, hab noch irgendwie aus dem Hut eine einen Preis gezaubert, der dem zumindest mal ebenbürtig ist, glaube ich. Also, dann fangen wir mal an. What's in the back? Für die Leute, die es nicht kennen, ihr solltet auf Live drücken, denn ich stelle gleich eine Frage. Und ähm, wer als erstes die richtige Antwort in den Chat schreibt, der oder die gewinnt. Äh, Gewinner dürfen sich eine Tasche aussuchen, kriegen aber nicht die Tasche an sich, sondern den Inhalt deswegen what's in the bag, wenn euch die Taschen gefallen, unter fighting.de gibt es die Taschen, Shirts, Pullis und viele andere Sachen. Ähm, wichtig ist, dass ihr bei mehreren Runden nicht zweimal gewinnen könnt, Mad Max, du bist also für den Rest des Tages disqualifiziert ähm, und pro Mitglied und Frage nur eine Antwort geben könnt. Bedeutet, wenn ihr mehrere Fragen gibt, dann zählt nur die erste, äh, mehrere Antworten gibt, dann zählt nur die erste davon ähm, und die muss richtig sein, wenn die zweite erst richtig ist, die erste war falsch, dann bekommt ihr keine Chance auf den Preis. Ihr müsst Mitglied sein, um gewinnen zu können. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf. Also mindestens Supporter-Mitglied hier auf dem Kanal. Ansonsten zählen eure Antworten nicht. Da könnt ihr zwar mitspielen, aber nicht mit gewinnen. Und bitte keine Antworten geben, bevor ich zu Ende gesprochen habe. Das ist auch noch wichtig. Habe ich was vergessen? Nein. Okay, gut. Dann, wo wir jetzt alle verstanden haben, wie es geht, ähm, Frage 1. Und äh, gesucht wird ein Datum: Tag, Monat, Jahr. Ich bin gespannt. An welchem Datum gibt Khalitaha sein Deutschland-Comeback? An welchem Datum kommt Khalitaha zurück nach MMA Deutschland? Kommt nach Dortmund in die Westfalenhalle? An 13. Spannend. Tag, Monat, Jahr, habe ich ja gesagt. Ne? Also dauert ungewöhnlich lange heute, oder? Bilde ich mir das so ein.
0: Ja, aber Fight Nation, und der hat doch am Freitag schon gewonnen, oder?
1: Fight Nation MITV hat am Freitag schon gewonnen und ich kann, äh, bin froh, dass ich es noch nicht weggeschickt habe, denn äh, dadurch kann ich jetzt zwei Sachen reinschicken. Sag mal, welche, welche Tasche du gerne hättest, Fight Nation MITV. Äh, rot schwarz oder blau. Natürlich am 25.03. ist die große Veranstaltung in Dortmund. Äh, sichert euch jetzt noch Tickets unter fighting.de slash tickets. Also, Sach an,
4: Fight Nation. Ja, schön, dass du dich freust. Ich brauche aber eine Antwort.
1: Sonst können wir nicht weitermachen. Yes, schreibt er.
0: Komm, Fight ja, Nation. Fußball geht gleich los.
1: Ja. Wir haben noch keine Zeit, würde Stefan Raab sagen. Ja. Und du willst mit Sicherheit nicht, dass Mark für dich auswählt. Blau, sagt er. Die bleibt cremig, Tasche. Ist immer eine gute Wahl. Auch so, als, als äh, Style, wenn man rausgeht. Und wir haben hier was Besonderes. Und zwar, sieht man das überhaupt? Gunrave ja. Gore ist ein ähm, stylischer Third-Person-Action-Shooter, ähm, aus äh, Sü Südkorea und macht richtig Laune. Ich habe es ein bisschen angezockt mal und äh, wird dann auf jeden Fall nicht langweilig bei. Ich hoffe, du hast eine PS4, du kennst den Weg, wie du da drankommst. Schreib uns bitte noch einmal, dann packe ich das zu deinem anderen Gewinn vom Freitag mit. Dazu, der liegt noch hier. Ähm, ja, dann, viel Spaß damit und äh, ich würde sagen, wir fangen an mit der zweiten Frage. Zweite Frage, wie heißt der ehemalige Seven vs. Wild-Kandidat, der am 18.02. sein NFC-Debüt geben wird? Vor- und Nachname bitte, Groß- oder Kleinschreibung, egal, aber richtig geschrieben. Wie heißt der Mensch, der bei Seven vs. Wild war und am 18.02. jetzt sein Debüt bei NFC geben wird? Ist auch ein großes Abenteuer So ein MMA-Kampf. Ähm mm arco berlin schreibt fabio schäfer und hat damit natürlich recht gratulation und du kannst dir aussuchen fighting back oder die schwarze what's in the backpack
4: so dann sag mal an Mohamed El Dawish, ich finde es gut, dass du mitmachst.
1: Zwei Probleme, also drei. Erstens, du warst zu spät, was nicht so schlimm ist. Zweitens bist doch kein Mitglied, das ist auf jeden Fall schlimm. Drittens, der Mann heißt nicht Fabian, sondern Fabio. Gerne die rote. MMA Co Berlin. So. Und hier drin haben wir folgenden Preis. Woop, woop. That's the sound of the police. Du kannst. Selber mal in die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten schlüpfen mit dem Police Simulator. Also, einmal Marco Berlin, ähm, ich denke, du kennst das Prozedere schon, aber auch bei dir einmal auf unserem Instagram-Kanal bei Fighting ähm, deine Adresse da lassen, Klarname und äh, was hast du gewonnen, damit wir das dich nicht, nicht durcheinander bringen. So, damit haben wir die letzte Frage und irgendwie hat mir keiner zugetraut, dass ich in die letzte Tasche noch ein cooles präsent reingepackt habe. Ich bin mal gespannt, denn das ist ein richtig geiler Preis und es wird auch eine echt schwere Frage, die wird sich also lohnen. Ich suche wieder nach einem Namen, diesmal reicht mir aber der Nachname, der muss aber richtig geschrieben sein. Und jetzt bin ich gespannt, wer von euch das schafft. Letzte Runde für heute. Wie ist der Nachname des neuen Gegners von Maurice Adorf, gegen den er bei NFC 11 antreten wird? Also ich richtig bin geschrieben nehme ich an. Richtig geschrieben. Es muss richtig geschrieben sein. Groß oder Kleinschreibung ist mir dabei egal. Aber ich möchte gerne von euch wissen, wie heißt der Mann mit Nachnamen? Oh, Hannes Schneider. Ja, ich glaube, der Hannes Schneider ist es, oder? Hannes Schneider hat sogar richtig Groß und Kleinschreibung berücksichtigt. Nicht schlecht, mein Freund. Und ich weiß dass du diesen Preis zu schätzen wissen wirst, denn du bist auch ein alter Gamer. Und ich habe hier Evil West für dich reingepackt. Ist ein, bei dir weiß ich wenigstens auch, dass du über 18 bist, ist äh, ein ziemlich nicer Shooter. Über 18, äh, das Ding macht enorme Laune. Kannst du dir mal reinziehen und äh, wahrscheinlich kann es dir einfach nächste Woche geben, oder? Du bist ja auch äh, übernächste Woche, du bist ja auch bei NFC 11 mit am Start wahrscheinlich, so wie ich dich kenne. Ansonsten sag Bescheid, dann schicke ich es dir. Ich habe ja noch ein paar Sachen für dich hier rumliegen, die du noch von mir zu bekommen hast, lieber Hannes. Ja, das war's für What's in the Bag heute. War doch nett, oder nicht? Auf jeden Fall. Warum lachst du?
0: Nur so. <lacht> ja, war, war tatsächlich sehr, sehr nett. Also ähm, nächste Woche gibt es natürlich wieder What's in the Bag. Wir äh, freuen uns auf eine spannende Woche, wo ein Haufen cooler Content auch rauskommt. Wie gesagt, wir waren ja letzte Woche, ihr habt es mitbekommen, hatten wir keinen Live-Podcast, weil der Big Daddy und ich und das gesamte Team in äh, Düsseldorf waren, ein bisschen äh, gedreht haben, Trailer gedreht haben, einen fetten, der äh, wahrscheinlich auch ähm, bald mal rauskommt und äh, viel anderes cooles Material gedreht haben. Wir sind mit Islam Dulatov durch seine alte Hut wir sind, wie gesagt, mit Maurice Adolf durch dessen Hut gefahren, also viel, viel äh, Shit, der in den nächsten Tagen rauskommen wird. Schaut also immer mal auf dem Kanal vorbei. Wenn ihr einmal dabei seid, lasst einen Daumen nach oben da und drückt auf Abonnieren, auch das hilft dem Kanal. Äh, ja, ja? Das war's für heute, oder?
1: Das war's für heute.
0: Ich, äh, Deutschland gegen Spanien, was angeht. dein
1: Tipp? Äh, Portugal? Keine Ahnung, Alter. Ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich, so, kennst du noch das? Ich glaube, das erste Meme, das ich jemals gesehen habe, war dieser äh, Pinguin, der sich so dreht und sagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und genau daran halte
0: ich mich jetzt mal. Aber zum ersten Mal in deinem Leben, oder?
2: Es ist nie
1: <lacht> zu spät, mit guten Entscheidungen anzufangen.
0: Dann würde ich das mal äh, dir gleich tun und würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und haut rein. cremig.